0: Todos a la cancha Bola de lirios Ya empezó la chorcha Vamos con todos Siempre se manchan El que tenga miedo Que no vea la chorcha Silvatazo y listo Todos a la cancha Bola de lirios Ya empezó la chorcha Vamos con todos Siempre se manchan El que tenga miedo Que no vea la chorcha Me presento al escuadrón Aquí las cosas como son Me respalda Alex Ramírez De la chorcha El patrón o el jefe Como lo quieras llamarse Del equipo que seas aquí Te vamos a tirar Y no te vayan a agüitar Los chilla hermanos todos siempre se manchan El que tenga miedo, que no vea la chorcha hey, Un saludo para mi carnal Ricardo Durán, el niño O Y para todos los Ramírez ELK Está en la casa
1: le va? Buenas noches, un placer saludarlos, bienvenidos a la resaca de la Chocha Deportiva. Este lunes ya 18 de septiembre, el mes, el año, se nos están yendo como agua entre las manos, o como el fútbol a Guadalajara, se le fue el pasado fin de semana ante la América, 4 por 0 con baile incluido. En el torneo anterior le orinaron la portería y nadie fue a dar un cat. En este campeonato... Pues ya con un invitado que traemos esta noche también va a resaltar un punto muy puntual, va la rebusnancia, dijera mi compadre, porque yo no lo tenía en cuenta, pero lo voy a platicar más adelante cuando se nota y puede haber diferentes matices o diferentes lecturas, que faltó un poco de amor, que faltó mucho amor, que faltó orgullo deportivo, saber qué están defendiendo, cómo hay que defenderlo y las formas importan mucho. Mi estimado Ricardo Durán. Mejor como, conocido como el niño Up, ¡Oh! aquí en la resaca, ¿cómo andas, niño? ¿Qué pasa? No, no me digas
2: así, güey, no seas culero.
1: Luego, el, otro, eh, el, otro, el otro es. Eh, ya ni sale el cabrón, bueno, nunca ha salido a trabajar, pero pues allá está recluido, el güey. Pero
2: no no, 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 no no me hagas así, pincheco,
1: ¿Está, enfermo, está, está enfermo de cuadro, tú eres el niño Up, oh, el diferente, el que sí trabaja, el que va ah. y llega bien a los eventos, que no anda piñando. Ah,
2: muy bien. Quiero saludarte, mi Alex, en este lunes. Eh, inicio de semana, una semana que pues empezó movidita desde ayer en la noche, cuando empezaron a caer los mensajes, y que Fernando Hierro va a hablar y que Paulo sigue firme. Y, pues todo ah, lo que todo lo que adelantamos se dio. Pues lo, lo, lo mismo, ¿no? Yo hoy, por ejemplo, cerraba la nota diciendo hay tres conclusiones de la media hora que habló el señor Fernando Hierro no va a hablar nunca de decisiones en la cancha, Pau no se va a quedar, y esto es de tiempo y de paciencia, siéntense, nada más, no hay más que decir, pero bueno, así es el panorama. Yo, yo, yo no sé al rato, me recuerdas ese último punto, porque yo no sé si
1: el tiempo se lo vayan a dar, porque la, la paciencia? paciencia, no, es que una, si el tiempo le va a alcanzar, porque la paciencia puede hacer que detone algo, que el tiempo se le con prima y que no, no llegue a donde él quiere. Yo,
2: yo hoy, por ejemplo, platicaba con, con Aldo Arturo y, y recordábamos aquellos tiempos de don Jorge Vergara. ¿Te acuerdas cuando corrió al güero real así después de un clásico en el vestidor? Cuatro por
1: cero aquí en el estadio, si mal no recuerdo. Déjame saludar a mi invitado esta noche, a nuestro invitado, porque luego, ver, eh, si no, cabrones, pues si quieren, aquí me quedo atrás, tras trambaliza. ¡Ay,
2: paso Oye, así, así. Como, ahora así como dice tu amigo el niño, grandote, puertote.
1: como le gustan. Oye, ¿no no andará emulando también a, a Alan Moss? Ya ves que trae su bigote, ah, chocón, okay. trae chocón. trae su bigote,
2: mi Alan, trae ¿Cómo
1: andas, mi pastor? Buena noche. Ese pinche bigotazo, ¿cuándo lo sacamos, mi, mi pastor? ¿Cómo andas? No, tan están, chavos, fíjense que es una,
3: es una historia muy corta, <risa> pero mi mamá dice que me parezco con mi papá, que ya falleció hace más de 30 años. Y tenía como 10 años desde que me troné el tendón de Aquiles que no me lo había dejado y me estaba y fríe Y era por darle un gusto. Pero ya me creció, ya me saqué la foto de hoy y mañana se va al carajo porque de por sí ya uno viejo, te pones bigote y te ves más viejo. No será usted el... Usted, ese
2: píndeselo, usted píndeselo como mi tío Chente.
3: <ríe> no, no, yo creo que hay que ser congruentes, mi querido amigo, porque hay, hay, que, hay que vivir la edad que tienes además estoy muy, digo, me ven reír, pero mi corazón está hecho pedazos. Para mí, todavía no lo logro superar. Pasaron dos días y por más tafiles y chingadera que me meto, no puedo superar el coraje del... <risa> <Tafiles>. <risa>
1: para, para dormir tranquilo, una de tafil, no pegó otra de tafil, chingas.
2: Te vas a quedar Oye, una semana Paco, dormido, ¿eh? No, imagínate. Oye, este, yo quiero que me digas tú que eres uno de los aficionados rojiblancos más recalcitrantes que conozco. El otro era el señor Mario Baruki, que en paz descanse y gloria esté. Y que estoy sí, seguro de que, que su está cumpleaños, está, por cierto. ¿Cuándo, ¿cuándo es su cumpleaños hoy?
3: No, fue fue hace, la semana pasada, fue, perdón que los interrumpí, pero fue su cumpleaños. Así quiero mandar un saludo al cielo a mi amigo Mario Baruki.
2: Sí, un Saludos. Un, un tipazo. Pero, a ver, hoy decía Fernando Hierro, es que ya queremos que sea el próximo partido para olvidar lo que sucedió neta, si ganan el próximo partido se va a olvidar, con esa mentalidad van los jugadores por eso estamos como estamos, eh
3: Sí, ¿sabes sabes que platicaba con Alex hace rato, de hecho de ahí salió luego la invitación, Alex, muchas gracias por cierto, también antes de empezar a platicar qué chingón les quedó el intro, eh, o sea toda la rola y el video felicidades, de verdad se la rajaron quedó poca madre, no me ha tocado verlo y no hace poco tío, hace mucho que estuve de invitado, pero de verdad les quedó muy fregón
1: Gracias pastor eh, no la, las hizo lírica un grupo que pues estuvo bien oye queremos hacerte una canción eh, con tu equipo y como ahora sí que como inventos de corrido no
4: sí no, eh, pues, poca
1: madre se sientan contigo te preguntan eh, el concepto esto lo otro quiénes colaboran dan nombres y ellos se encargaron de todo no le hicimos más que dos o tres eh, como correcciones Ajá. pero que quedó bien eh, nos regalaron la música nos regalaron la letra, tenemos los derechos, en, ahora sí que en enmarcaditos, en y ahí está, pues es de nosotros. Qué buena onda, felicidades Alex, que eso es creatividad. Gracias.
4: Gracias. Oye,
3: pues mira, eh, Richard, contestante ya la pregunta, que ya me salí un par de veces, pero ahí le va. Creo que hay una palabra que podría definir lo que hoy no hubo, que se llama empatía. Me parece que hay dos temas. Por un lado, Chivas duele mucho perder contra las mendigas gallinas, Duele más que te humillen, pero fuera de esta derrota que así pasó el torneo pasado, yo creo que hay que estar claros de que llevamos cinco perdidos de siete jugando cada vez más mal y en franca caída. Entonces no se trataba de decir el partido de ayer fue una mala tarde y punto, porque no fue así. Son ya siete partidos jugando muy mal los primeros que se ganaron habían sido con una carga muy grande de suerte y evidentemente pues medio nos tapaba el ojo al macho, pero Richard, decir que no pasa nada, que no hay crisis cuando tienes cinco de siete perdidos, pues bueno, o sea eso es falta de, de empatía y además saber que este partido, yo no sé cómo sean los clásicos en España, supongo que también son disputados pero yo veo que allá generalmente cuando menos los dueños y mucha gente hay mucha estima realmente sí lo dejan en lo deportivo Aquí desde todas las artes payasadas que armaron herencia ahí del pinche Edgar de, de hacer sus semana de clásico y de todos nos queremos, todos somos hermanos, me parece deleznable, la transmisión fue deleznable. Entonces, hay, hay mucho más allá de lo que es un simple partido de fútbol y tres puntos, que eso es lo único que dijo que tiene razón, que son solo tres puntos y que estamos a tres del líder, en eso tiene razón, pero, pero la falta de empatía hoy fue brutal en mi punto de vista.
2: Fíjate, Oye, es que hoy, hoy, perdón Alex, hoy mató eh, gran parte de la conferencia con la primera respuesta que dio, hablando de la actualidad, estamos mejor que el torneo pasado, ching, ya, ya, ¿qué dices, güey?
1: Pero, pero me parece, me parece que, y esa, fíjate, me ganaste el comentario, es como quería arrancar, ¿no? Ir desglosando cómo se fue llevando a cabo la conferencia, y eh, bien señalado, Richard, porque cuando tú te apoyas en los números, eh, no siempre los números dan el merecimiento futbolístico que tú has reflejado, y hoy Guadalajara si bien es cierto, como ya lo señalabas Pastor, de acuerdo al funcionamiento, pues le ha venido cobrando la factura muy cara el hecho de no jugar bien de las rotaciones que a ti ya te dijo Richard, pues que van a seguir y que él no se mete de ninguna Oye, pero, manera
2: pero con, concreta digo, ahorita que sacaste ese tema, abriendo paréntesis con esa pregunta con la de Chullón y con la de Chuy Bernal, cabrón, sentí que sacó las pinches espadas,
0: ¿eh?
1: Yo desde que arrancó la conferencia, la primera pregunta, eh, bien, a María le dijo, ah, gracias por preguntarme esto también, eh, de W, pero lo sentí siempre como a la defensiva, ¿no? Sí, como sí, que sí, aquí sí, estoy, claro. como que ustedes ven a tirar madrazos, como que quieren sangre, y yo aquí estoy para responderles, incluso algunas, pues, eh no dejando terminar al compañero, no me parece también sano, y ahí es donde notas tú de alguna manera que no estaba eh, evidentemente no está contento pero eh, no, no iba con una disponibilidad diferente y él puede ir como quiera, pues está en todo su derecho pero yo esperaba otro tipo de conferencia con, con Fernando Hierro cuando le dice a Chuy, ya que tocas el tema, a, a Chuy Hernández a Chuyaxo que no compitió Guadalajara, pues no compitió, o sea, salió del terreno de juego, ahora sí como dicen, alinearon 11 pero no compitieron, jamás estuvieron a la altura futbolística de, de la América, Guadalajara fue superado durante la mayor parte de los 90 minutos y más que se efectuaron, y América también por ratos le, le, le flojoneó, eh como el torneo pasado acá, sino también te la manda a guardar en dos o tres ocasiones más. Y eso que señala, estamos mejor que el torneo anterior en puntos, pues después se fue deteriorando, Pastor, porque cuando a Chuy le dice que sí compitió ni que fue solamente una mala noche, cuando me toca le digo: Pues no va una. Kansas, Cincinnati, Santos, Monterrey, América. Y él hizo una, una como acotación diciendo que durante los pasajes de 90 minutos hay mini partidos. Y durante esos mini partidos el equipo para él sí compitió. Bueno, yo diría que durante el torneo hay fechas naturales y normales y hay especiales. Para mí las especiales es contra América y contra Atlas. No debes y contra los chiquitines, ¿no? Pero ya no más que nada por, por decirles, estás bien, estás mal, mira chiquitín, yo sigo siendo el grande. Uh -huh. Pero me parece que no, no, no estamos de acuerdo, Pastor. O sea, no está el equipo que ellos ven y consideran que por el logro qué mal le hizo la final a Guadalajara porque esa la traemos arrastrando y nos cegó a muchos pensando incluyo Fernando y Abelco ya que si ya llegamos a una final pues podemos llegar a otra porque van trabajando señala, bien van por buen camino Y que lo señala también este es un torneo en el cual ya sé cómo está la competición está muy parejo el campeonato y estamos a tres puntos del líder sí o no no, ahí sí. tiene razón, pero déjame
3: déjame recorrer esos mini partidos, Alex, a ver si están de acuerdo y, y a ver si empiezo a, a dar muestras de que estudié la fregada carrera de entrenador, fíjense, cuando empezó el partido, los primeros 15 minutos, Chivas hizo muy buena presión alta y de hecho se vio más, no peligroso porque no tuvo grandes llegadas con tiros, pero se no, veía no, no, muy dominador no, no. del partido, ¿cierto?, y seguro eso se refiere, aquí hubo un momento que Chivas tuvo ese control al arranque. Bueno,
2: pero eso fue, pero pero en esos 15 minutos, pastor, 15 nada, nomás. Una vez.
3: No por eso. Después yo, yo, yo digo que la tenías, nada más. Pero fíjate, Richard, porque esto es interesante para ver qué opinan, porque me gustaría que esto lo viéramos de este lado, desde este ángulo táctico que probablemente no han visto. Después de esos 15 minutos y como pasó todo el juego de la vez pasada que nos golearon aquí 4-2. Se van a acordar que Chivas ya se hablaba mucho de esta gran presión alta que sabía hacer. Y todo el juego pasado empezaron a salir con juego directo y nos hicieron pomada con juego directo. En esta ocasión pusieron al pollo. Entonces, después de esos 15 minutos de presión alta, América empezó a despejar largo, a salir el juego directo. Y el pollo ganó tres o cuatro con mucha autoridad porque realmente es un... un monstruo por arriba. Un
2: fuerte del pollo, o sea, para que sí. le ganen una
3: por arriba, está cabrón. Está cabrón. Pero fíjate, Richard, que pasó ahí, eh, Alex, como al minuto veinte, empezó el América a hacer algo muy sencillo, que era el portero empezó a despejar, a brincar la primera línea de presión de las Chivas, bajó a sus dos interiores, y nos hicieron pomada el resto del partido. Entonces, si, ve, si quiere hablar, Hierro, de estos mini partidos, donde Chivas sí hizo un buen planteamiento inicial, pero luego no supo reacomodarse en función de lo que empezó a hacer el América me parece terrible, porque en ese momento dejas de hacer presión alta y te tiras a la media cancha porque le estuvo regalando cualquier cantidad de momentos y si en eso el... le tomamos que pinche oso le dejaron una labor que era cuidar a Valdés nomás Valdés. le vio el número todo el partido pero, o
2: sea, pero, bueno. yo creo yo creo que el error, el error de Guadalajara Pastor, y, y estoy de acuerdo contigo cuando se dieron cuenta que la presión iba a ser en el primer tercio de terreno del América, inmediatamente Andrés Jardín dio la indicación para que Ángel Malagón la tirara al medio campo. En el medio campo, entonces Fidalgo se empezó a meter entre los centrales americanistas, como si fuera un, un, un líder, un tercer central, para empezar a, a, desde ahí, empezar a repartir las jugadas. Y los movimientos que hizo Brian Rodríguez por un lado y por el otro eh, Leo Suárez, bueno, traían vuelto loco al Oso González y al Guti. El Guti una vez más queda demostrado que no está, lo de Fernando Beltrán en el mediocampo nunca apareció, o sea, si la principal función del Nene era apoyar no en la recuperación, sino en la generación, nunca llegó, nunca se apareció Fernando Beltrán hasta cuando ya iban 2-0 a 0 abajo, que intentaba ya querer salir, y más que nada para la parte complementaria, pero lo que me, a ver, ¿quién en su sano juicio y, y, y espero que no se oiga tan mal pensaba que el Oso González iba a parar a Diego Valdés
3: a ver, a ver Richard, es que superaron. tiene que ser una, una doble marca no es que él fuera, a ver, si lo mandas solo sí, pero si van a descubrir todo un campo, porque se tira un poquito Aunque no
2: tienes ¿no otro es? contención, no tenías otros cinco, pues para descubrir poner ahí no, quién se quedaba en el, en, el, en el terreno, en el medio campo
3: Así lo improvises Richard, tenías que ponerlo Este partido era doble contención, sí o sí Chivas sabía que tenía que coparles la media cancha
2: Ahí estaba el daño, no había otro lugar Y me, y me, queda, y me queda claro el hecho De que no aprendieron de sus errores no, no vieron los videos de Monterrey y de Santos Porque el segundo gol de, de Diego Valdés O sea, el primer gol de Diego Valdés El segundo del partido la, la pierdes en alto con Ricardo Marín que no alcanza a controlar un esférico que va y presiona y la, y la termina ganando Lisnowski. que menciona parte de Linovsky que con entrenamiento y medio se convirtió en titular e hizo ver a la saga del América como si fuera impasable no algo que, que no se veía en todo el torneo abre el balón con Leo Suárez regresa con Diego Valdés y empieza a avanzar Diego y entonces volvemos a decir ¿y quién se le para? a Diego Valdés. Se la aplicó Juan Vergara dos ocasiones y las dos terminaron en gol. Una de él y una de Juan Bruneta. Te la repitió la siguiente semana Jordi Cortizo y cayó el gol de Sergio Canales. ¿Por qué le das 20, 30, 40 metros para avanzar al hombre más creativo, al hombre que coordina, al hombre que da los tiempos, el hombre que maneja el ataque ofensivo del rival? Y no hubo nadie capaz de tirarlo, de jalarlo, de estorbarlo, de pararse lentamente. Cuando se le quieren poner... La cara del pastor. Que era, que era el pollo, cuando, cuando el pollo ve que dicen, güey, neta, nadie le va a salir. El pollo quiere salir a, a, a intentar tapar. No, Diego, ya se había acomodado para mandar el balón al ángulo.
0: O sea,
3: fíjate, fíjate yo le decía a mi hijo en el partido, le digo, ve, cabrón,
2: no hay una pinche
3: barrida. Ven, levanta un hijo de la tía que no te la vuelvan a hacer Le decía Alex antes de empezar el programa ¿Sabes cuántos faules subo en un pinche clásico Que te bailaron todo el partido? ¡Diez! Es una uh -huh. falta de pantalones total Yo no la puedo perdonar, yo te digo Lo malo se los perdono, he estado con mis chivas en las peores Pero falta de pantalones Esa sí, no, esa sí me molesta sobremanera Y me molesta que se la fíen Y que nos quieran engañar a la gente Diez faltas en un clásico que te están poniendo una bailada es ridículo. Así te digo con eso, todo. Ni barridas. El único que jugó ayer bien era... Digo, el sábado fueron dos. Nomás Chiquete y Alvarado. Lo demás, terrible actuación.
1: Fíjate, Pastor, y, y aunado a esto que mencionas también... Dices, a ver, si arrancas, ya mencionaban lo del pressing acto que intentó eh, Guadalajara y que después aquel le agarró rápido, le movió. Eh, también aquí hay que señalar que se vio superado, ¿eh? Por Yaldine, eh, el técnico de, de Guadalajara, Belko Paunovic, o sea, se vio superado. Eh, le ganaron el movimiento de fichitas porque veías que él quería entre Marín y Vega también adelante como que darle el movimiento, hasta incluso hubo movimientos de cambio de banda para ver si el equipo rectificaba, recuperaba y conforme él fue pasando mal. un conteo, ¿Mandé? Les valió madre. Sí, no, 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 o sea, al final de cuentas vuelvo a lo mismo, Pastor, fue una falta de pasión, fue, sí. estuvo carente de corazón el equipo, arrastraron el prestigio de la institución en este partido, porque yo, a mí me llama mucho la atención cómo se toma muy hacia el exterior de parte de Fernando, eh, y que nos la mata, pero así no, yo vi más de 100 clásicos, y hoy estás arriba y mañana estás abajo, es una ruleta rusa, sí, eh, sí, pero, pero pues, pinche ruleta rusa tiene cinco partidos abajo y que ha salido Belco. Acuérdense del discurso de Belco después de Cincinnati. Acuérdense del discurso de Belco después de Real. Acuérdense el discurso de Belco ya cuando perdió contra Santos. El discurso de Belco frente a Monterrey. El discurso que le escucho también eh, este fin de semana, yo creo que ha sido el de máscara desencajada, eh, molesto, muy encabronado, eh, eh, muy frustrado por todo lo que ha pasado. Pero este Guadalajara, si no hay alguien, y lo mencionaba hoy Fernando, tenemos muchos líderes y mencionó varios, yo pues dentro de los que mencionaste, ninguno en la cancha, así como dices tú, Pastor, lo vi repartiendo porque antes, en otros tiempos, el tiburón va y te levantó un cabrón sin problema. Coyote va y mete pierna como debe ser. Incluso el propio Ramón Ramírez era de sangre caliente también cuando futbolísticamente no se les daban las cosas con el carácter y actitud diferente a lo que mostraron ahora. Parecía que Chivas estaba jugando un partido, no sé... Eh, que no tenía gran, mayor importancia, ¿no? Oye, y, ¿y qué me dices de Camilo? No, 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 o sea, estás mencionando tú, cabrones, que eran, se aventaban de donde tendrían que aventarse para buscar salvaguardar su arco. Y podemos hablar de más, ¿no? Claudio Suárez con esa pinche personalidad que todavía sigue guardando el emperador, un tipazo en lo que se refiere a su persona y como futbolista, un gran futbolista, ¿no? ¿Qué, qué dice el tiburón? Tú lo has escuchado, Richard, también tuvo mi estimado eh, pastor, que dice... Yo, si no hubiera estado al lado de Claudio, no sé qué hubiera pasado. Ese cabrón me enseñó todo. Uh -huh. Ese cabrón me enseñó todo, me guió así, tal cual. yo A mí me llama mucho la atención muchas cosas de este Guadalajara. El hecho de que mencionen que no hay un, un distanciamiento interno, ahí sí tengo mis dudas y más adelante voy a platicar el por qué y a decir lo que yo sé, pero yo no sé si, si Fernando, así como no se mete en temas de alineación, porque él también tiene todo el derecho de preguntarle a Belco, oye, ¿qué
2: intentaste con este cambio, güey? Pues, es parte de su chamba, ¿no?
1: Claro, es cuestionar. Claro, Hasta eso donde sería? yo sé,
2: la, la del director deportivo es, oye, güey, ¿y qué, y qué intentaste? o ¿qué haces? o pues no sé, pues, o sea, yo me acuerdo que Ricardo Peláez de eso presumía, que en su puesto te tenía que preguntar y cuestionar y que para eso le pagaban y y para llegar a cierta conciliación y, y ahora resulta que, que, pues que no es cierto.
3: No, está, está muy raro lo que está pasando. Mira, te, le decía también a Alex Ricardo, a ver qué piensas. De las cosas que más se han platicado. Oye, ¿por qué no inicia Mozo? ¿Por qué no inicia Pocho? Y luego, ¿por qué se inicia Vega y por qué se inicia Guti? Entonces, hay quienes quieren a los de nombre, pero no quieren a algunos de nombre. Entonces... Ahí hay una media incongruencia del entrenador porque ni tiene una línea ni tiene la, la otra. Yo digo y, y, y lo creo fervientemente que ningún entrenador está peleado con su resultado y con, porque su puesto, su lana, su prestigio. Y entonces yo no puedo pensar que el entrenador sea tan tonto para que comparando a, Poch, a, perdón, a, a Mozo con Chapo diga quién es mejor jugador. Pero imagínate lo que debe estar pasando a nivel de rendimiento de Mozo, a nivel de actitud, a nivel de lo que nadie vemos, porque no lo conocemos, que es lo que le pide tácticamente, que no le responde al grado que se ve obligado a meter al Chapo, le debe dar vergüenza tiene Mozo, decir, oye, qué pena con afición. Pero yo creo caminar". que si, si hubiera jugado Mozo, las
2: cosas hubieran sido iguales,
3: ¿eh? Es que sabes qué? lo que les digo, de pronto creen que Mozo es más bueno porque corre más la línea, pero también es más desobligado y a lo mejor nos hubieran hecho más daño, y probablemente eso fue lo que pasó por la cabeza de Pauno, que era un un Chapo un poco más seguro a la defensiva, pero cuando juegas con esos tipos tan rápidos y vimos el primer gol, primer gol, no sé si veo en un video que está una toma de costado que, que por ahí subió alguien que, que se pone el campeonísimo o sea, para pa morirte el coraje, porque se ve que Chapo consciente luego Pollo consiente y luego antes que le pegue el disparo el se, el se hace rosquita y se tira al suelo, pero se tira al suelo literalmente hasta que llega eh, Chiquete que ese sí se tira a barrerse y lamentablemente la bola en el rebote entra pero fueron tres antes
4: que, sí, que nomás no tuvieron que pasar
3: y el oso nomás hizo rosquita y se tiró al suelo no manches sí. eso es lo que no puede ser Richard o sea, eso, y eso también creo que no será de planteamiento es de, es de actitud de algún líder como decía ahorita Alex, seguramente el emperador le dicho, vas me quedo pero vas y termínala, no puede ser que sean así de pusilánimes
2: pues, échale Richard no, no, digo, yo estoy de acuerdo en, en, en la parte que, que mencionan ustedes y yo ayer le decía en el grupo que tenemos ahí con Alex, a mí el primer gol, la responsabilidad no me parece totalmente del Chapo. Obviamente de ahí nace la jugada, ¿no? Y tiene un grado alto de responsabilidad. Pero a ver, si ya conocen las habilidades de los jugadores, de Quiñones, de Brian, de, de Diego... Pues tratas de escalonarte, lo tratas de poner. El oso González, por ejemplo, ayer se mete como tercer central en esa jugada y nomás es ese adorno. Sí. Porque es, la lógica me diría, bueno, pues se le deben de escalonar para tratar de pararlo, para tratar de taparlo, para tratar de hacer algo. Como en el barrio, eh, Pastor Alex, amigos, por lo menos gritarle, uy, uy, algo. No, güey, se les pasó como Juan en su casa, Brian Rodríguez.
1: Mira, Yo, creo que... Creo que este es el video que decías, Pastor.
3: Era el primer gol, Alex. Este es el... Ah, este es el de este güey. Es
2: este es no, este, este, Perdóneme, el... patrón. Pues este es todo del chicote, güey. Este es todo del chicote. A ver, neta, neta. En todas las escuelitas, lo primero que te enseñan, güey, es que le tienes que dar la otra banda, para que le cueste más trabajo dar la vuelta, güey. Oh, acá mi chicote le dijo: Pues si pasas, pasas por aquí. Y le pasó, güey, por ahí.
3: Mira, te voy a decir algo que me, que me corrigió mi profesor Enrique Contreras, que le mando un, un abrazo a Quique. Y esto me llamó mucho la atención porque yo entendía totalmente distinto el fútbol hasta que él me hizo verlo. Yo le peleaba mucho que el que debería jugar de lateral debería ser el cone. Le dije, porque al cone nadie le gana en un pique, nadie. Así le pongo nada más rápido a los delanteros. Y además sí sabe salir con la pelota y ya sabrán si lo dejan que vaya o que no. Y entonces me puso varios videos y me dice, mira, dime en cuál se llevan al cone. Y me puso a poner videos, yo estaba tenido a buscar la falla donde se llevaban al cone. ¿Y qué creen que pasó? en Ninguna. ¿Pero qué creen que sí pasaba? que en esa, poquito lo dijiste Richard, ¿eh? y ese creo que ahí hay un error de concepción que tenemos todos hasta que no te dice alguien que sabe un poco más, dicen, güey, no lo que tiene que hacer el defensa no es echar la banda, es provocar que se regrese porque cualquier otra cosa que progrese la jugada, no está haciendo su función y el sí, cone, sí. en esa forma de marcarte a distancia para provocar ese pique que no se la pagan a ganar, siempre le sacaban el centro, entonces no cumples como lateral, si dices, a mí no me la hicieron, a mí no me burlaron pero si la jugada progresa, esa es tu bronca, punto olvídate ya de que si lo he echa el orillo, no si la jugada progresa, es tu responsabilidad por ya eso, lo que pasó en la central, quién sabe pero tú eres primer responsable, la jugada
2: no progresa, por eso pero si Chicote lo hubiera cubierto como debía, iba a ocasionar que la jugada, en automático se fuera hacia atrás eso, hacia, eso sí. hacia, hacia, Regreso. hacia el, el pico del área, pues, hacia la arista del área, por aquel costado derecho o sea, y, y, el, el giro era para ¿qué lado? Uh -huh. Cuando el chicote le da toda la banda de acá, le da todo el tiro de esquina, toda la lateral, toda la saque de meta, pues el otro güey aplicó la del lapizo y, claro. y le gorro. Y, le se, dio, fue dio como...
3: por dentro y se metió. Exacto. Se, te, te, Oye, se, que,
2: y te fuiste con Chico al
1: mar. Te aseguro que la, si es que la quiere ver, porque yo estoy seguro que no la, no la de querer ver, pero en el análisis también que les va a hacer el cuerpo técnico después. Mañana,
2: por cierto, hay sesión de video.
1: Entonces, ahí se las van a poner, y ya me imagino la cara del chicote que va a poner, como diciendo: No mames, o sea, qué güey qué me viene esa jugada. O sea, como por el único resquicio que podía irse, que podía generar peligro, se lo di, y al Pero final regala. de cuentas, y, y, y ahí la jugó. Eh, Richard, hay mucha participación, güey, la vamos sacando, que luego nos quedamos con ella, porque seguramente vienen preguntas para el pastor, para ti, para mí. Y una, antes de que comiences con la, con la participación, dicen que no hay. Eh, división en el vestidor y es, es efectivo lo que están mencionando, pero si sí hay molestia no una división, pero si sí hay molestia porque los dichos de Belko Paunovic al interior del grupo, de acuerdo a lo que pregona también en medios de comunicación cuando siempre ha dicho desde su llegada, conmigo juega el que mejor esté, no importa cómo se llame o apellido,
2: no, conmigo va a
1: jugar el que mejor esté, hay cierta molestia de algunos porque sienten que está jugando alguien que no está mejor que él físicamente de arranque, y le voy a poner un ejemplo clarito, que en el grupo así como que dijo, pues este es muy nuestro amigo, y es muy buena onda, pero, ¿cómo que van a sacar a Yael para que juegue Alexis Vega? O sea, si el chavo viene jugando muy bien, está respetando una jerarquía cuando él dijo, y como en ese caso hay otros tres, cuatro, ¿eh? Entonces no hay una división como tal, ayer dije, en redes sociales que se iba a comentar, no hay una división como tal, pero sí hay ciertas molestias que, creo, deben platicarse al interior, ya así abiertamente y con el técnico, más no sé también si al técnico al momento va a decirlo, ellos no saben cómo va a reaccionar el estratega porque va a decir, ¿cómo me estás cuestionando mis determinaciones de acuerdo a lo que yo estoy viendo? Porque también los chips ayudan mucho para saber cuánto corrió uno pero no el que más corre es el
2: que mejor hace las cosas, Pastore. ¿No te quedó, no te quedó claro que el piojo corrió 11 kilómetros y que el piojo,
1: piojo de... 10.8? Pero, pero vuelvo a lo mismo, el que tú corras mucho no significa que hiciste una buena labor, güey, o sea, para correr mucho vete un maratón, cabrón, acá se trata de pensar y de ejecutar de acuerdo a lo colectivo, lo individual, y en esta ocasión pudieron haber recorrido mil kilómetros, pero se vio para puro carajo, cuatro
2: por cero. Y sabes, sabes, perdón pastor, ¿sabes desde dónde vienen muchas de las molestias del grupo? Desde, sí. que, desde que decidió separar a Isaac Brizuela. Desde que lo bajó de la concentración a Isaac Brizuela, desde ahí muchos se quedaron así como de, ¿cómo? O sea, ¿cómo?
3: ¿Qué, qué te aportan hoy día, de veras, quedarte con un Brizuela que, si ya no lo vas a usar, yo creo que debería usarlo. ¿Qué te aporta, Chapito, que seguramente también no está cómodo, por más que sea un tipo íntegro y, y gente muy decente, pero no debe estar cómodo, un Irán Mier? O sea, te, te dejas ahí atrás ya demasiada gente de, de muchos años, de mucho peso, con mucho liderazgo, que por más que traten de ser buenas personas, te generan ruidos, Richard. Y, y cuando no hay justicia, lo acabas de decir perfectamente, donde dicen, oye, no es el que más corra. Eh, yo insisto, hay temas que no podemos saber porque no estamos viendo el pizarrón para saber exactamente qué le pide a cada uno. Y entonces también entender que no le hace lo que le está pidiendo. Pero vuelvo a decirle, muchachos, ustedes ven, por ejemplo, este partido, y ahorita decía Alex de Alexis, por ejemplo. que Luego ese es el que más la gente lo odia. Para mí me queda claro que es el mejor jugador mexicano en México, aunque no produce ni madres, pero que es el mejor, me parece el mejor. <risa> que no produce. Imagínate, pero,
2: si es el mejor y no produce nada. entonces que, que lo tiene lo más mal. calidad,
3: pero, pero oye esto, o sea, esta vez, ¿qué hizo con, con, con Alexis? Porque lo dicen, otra vez no dio, pero otra vez lo puso, a jugar Por todos lados menos, por donde más te ha estado rindiendo. Pues le dio la
2: oportunidad de eh, ser un jugador
1: libre. No, hombre, es, que, no, es que no se podía. Es, es, que, es que ahí vamos de nueva cuenta, Pastor, a digo una cosa, pero hago otra. Ya la cagué en la final y sigo haciendo experimentos. Güey, Guadalajara no está para hacer experimentos. O sea, en la final él reconoce que se equivocó porque no hizo los movimientos adecuados para contrarrestar lo que estaba haciendo Tigres. Y así podemos hablar de otros partidos, ¿eh? Cuando decide también contra Cincinnati arrancar con varias modificaciones y que tú dices, güey, no mames, ¿por qué no vaya él? Y luego ves el, el, el otro partido frente a Real Salt Lake y y vas viendo no, partido, partidos, partidos, mandé.
2: Kansas.
1: Eh, Kansas, yo no sé por qué tengo el pinche de Real Salt Lake. Bueno, contra Kansas. Y vas vas viendo otros, otros partidos y, y tú ves que es por es partido por viaje, ¿eh? tiro por viaje, ¿Sero? partido. Y es algo que tiene que ver el técnico. Oye, ¿No Alex, quiere decir? Ocho, que no,
3: que ocho jornadas, haciendo? dos del X-Cop, más el partido amistoso contra los españoles. ¿De cuántos juegos no. estamos hablando para que esté todavía haciendo pruebas y no. cambiar? no nomás la alineación, al posiciones y a los jugadores pidiéndole cosas distintas, a ver pues se convirtió en Juan Cambios eh, Osorio, ¿qué está pasando? Hey,
2: pero si no hubiera
0: rotaciones entonces ibas
2: a decir que porque no le mueve no. Es, es que
1: eso, eso le di. Este que te está diciendo Richard, lo que, lo que le dijo Hierro. Pero, pero, lo, ¿todo? ¿Lo Lo cagó, ah, le dijo. Le digo, es que si no le mueve y si fuera los mismos resultados, dirás que ¿por qué no le mueve? Le estamos viendo y dice: bueno, pues porque así es el tema. Cuando las cosas salen bien, no se cuestionan las victorias. O sea, a quienes no juegan, se ven las formas después, ¿no? Pero,
2: pero a ver, yo por eso le di el contexto a, 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 a Fernando. A ver, el torneo pasado se entiende, güey, que le moviste tanto hasta que encontraste tu cuadro, que fue en la fecha 12, o sea, tenías, tenías, güey, cuatro meses, te la compro, pero ahorita, güey, ya llegaste a una final, solamente hay un jugador nuevo de todo el plantel, ya era para que tuvieras la base, o sea, entiendes que puede haber cambios, todo equipo tiene uno, dos, tres, güey, cuanto mucho, pero siete, ocho cambios por partido, a ver, los únicos que han jugado todos los minutos en este Apertura 2023 con Guadalajara son el Chiquete Orozco, Miguel Jiménez y Fernando Beltrán. Oye, no, no, te,
3: tienen, no tienen ya, los 100 minutos. Ya se quedó todos, ¿eh? No, ahorita le pasé a Alec. No sé si va a poner una gráfica que te va a gustar. Donde viene el porcentaje de minutos jugados. Ahí está, mira. Porcentaje de minutos jugados y el valor de las cartas según tra Transfer Market. Pero fíjate sí. esto, Richard. El más caro de los mexicanos, 7,5 millones de euros, el 40%. 8, menos de la mitad. El Guti, 40%, con 6 millones de euros. El Nene, el, el no vale tanto, 87. El que tiene casi todo es Chiquete, con el, sí. el 99. Y el Piojo, con el 60%. Es decir, los seis jugadores más valiosos del rebaño independientemente de aquí que no se ve la radiografía de lo que aportan táctica y futbolísticamente, nada más por los tiempos jugados, Richard, aquí empiezas a explicarte muchas cosas que tienen que ver con toda esta cambiadera y todos los inventos que ha hecho y que no están permitiendo que un equipo base, sobre el cual se construye y le empiezas a mover algunas cositas para probar, pero hay un equipo base, aquí está la respuesta, los más caros, los que mencionó Ricardo, este Fernando Hierro, que eran los más valiosos, los internacionales y los líderes, a esta soportación en minutos. Y yo creo que aquí encuentras mucha de la explicación de lo que
2: estamos viviendo. Sí, por, por eso te decía, solo hay tres jugadores que han iniciado todos los partidos. Guacho, Chiquete y el Nene. Y párale de contar. O sea, sí. desde, ahí, desde ahí creo yo que ya pues, nos podemos dar una idea de lo que sufre Guadalajara. Pero bueno, vamos con participación del público antes de que otra cosa o sucede, dice el Emerald King, Hierro no quiere que Chivas sea un equipo de resultados, inmediatamente la idea es que sea un club de procesos, o a sea, como van, es de tres años más de esperar, pues eso lo dijeron al principio, este es el mismo, eh, por acá dice, yo opino que Hierro tiene muy claro el proyecto, y ese proyecto es de procesos y formar canteras, eh, el América se presentó en el Clásico y Chivas fue borrado, exhibido y ni las manitas metieron, es fútbol parte del show, sí, eh, Julio Arellano, Chorcheros, vienen bien cagados el, eh, por esto del fútbol, ánimo. La Piel dice, saludos viejos lirios, José Ornelas, a mí me gustó la forma de defender el proyecto. Eh, entonces hay que tener paciencia. y Ismael Navarro, la buenas noches respecto a la conferencia, creo que esconde más y no dijo nada en conferencia, cayó a varios reporteros. Y la verdad, si no pone a los que están jugando, será imposible levantarse yo no creo, eh, en este equipo tuvo que pasar algo para que cambiara esto de la noche a la mañana, saludos desde San Luis Potosí, besos sin, sin esquinas rompo las... mi chema otra vez los hurraron, y hasta para el chullo repartió <risa> eh, Ismael dice, a los tres no los dejó terminar de preguntar tanto al jefe Alex, a la Mauri 2.0 y al niño, o oh, mejor no hubieran hecho la dichosa conferencia es a Mauri este, 2.0 Ahora sí me pueden decir para cuándo invitan a Jesús Bernal. Viene mañana, güey. Tenemos toda la semana pasada diciendo que viene mañana. Mañana aquí estará Jesús Bernal. Ahí está, mira, ahí está la invitación, mi estimado Eldridge. Para que te vengas en punto de las 8 de la noche, en la chocha deportiva, con el gran Jesús Bernal. El arquero de los medios. Eh, Miguel Cervantes. Y saludos, jefe Alexander. ¡Andy, cabrón! Y al niño... Oh, Hierro habló mucho y dijo poco, es evidente que el vestidor está roto, que no lo quiera ver es otra cosa, Chivas no se levanta de esta. Carlos Huitrón, se le acabó el teatrito a Pauno, ya valió y lo más seguro es que no haya revés. Echo Gamer dice, ya suelte la pinche sopa, jefe Julio Arellano, pero ya dejando de burlas, yo no sé por qué convoca una rueda de prensa si va a salir a la defensiva y con la manopla Fernando Hierro. La manopla. García dice, esta tarde Hierro se veía enojado y se sacó la de Zaguito para batear las preguntas, eso sí, contestó lo mismo de siempre y no fue trascendente su conferencia. Ismael Navarro, la afición solapadora aún cree que cambiará esto tanto Vega y demás, lástima que el amor de las camisetas ya pasó a segundo término, ya los billetes son más que el amor. Eh, Lalo Escamilla, buenas noches, la única forma que veo en la que se puede ir Pauno es que no entre ni a la liguilla. Juan Carvajal, saludos a la chorcioneta, al niño, al jefe Alex, buenas noches, mandando buenas vibras, siempre apoyo al máximo, Dios los bendiga y arriba las chivas, Juan Soto, saludos viejos líderes desde Tyler, Texas, saludos a Estados Unidos, Miguel dice, como Poncio Pilatos, qué tan grosero, no dejaba terminar las preguntas, saludos, Miguel Cervantes, cuando tú convocas a una conferencia de prensa es porque vas a dar un discurso o alguna noticia, pero no, aquí fueron directo las preguntas, le vieron la cara a Hierro, se le caía de vergüenza. Eh, Miguel Cervantes, torero, así lo dejó, Hierro, saludos al buen pastor. Eh, dijo, Hierro, estamos a tres puntos de líder, si el líder era Chivas, hostia, tío. Eh, Jorge Sauceda, pregúntese y digan la neta, mójense, ¿tiene algún problema, Pauno, con el Pocho Guzmán? Pues hasta donde yo sé, no. no,
1: no que No que yo sepa. Y ya, al, para que decía que soltaba la sopa, ya, ya dije algo del, del bestie. No está, a lo que yo sé, no está roto, pero se molestia
2: por lo que ya les dije. Ojalá. Oye, los... como, como también, ¿no? Que decía Pauno que, que se fue con su familia, güey, a pasear a la Barranca de Huentitán, el Pocho.
1: Eh, yo esa yo esa la entiendo. Mira, ahí te va Richard. Y, y mañana se lo voy a poder preguntar a Bernal. Bernal fue quien subió que eh, ya el Padilla se había comprado un auto nuevo. O no sé si es nuevo, pero es un auto de alta sí, gama. Sí sí sí, sí, y, sí, 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 pero él lo
2: subió.
1: Y, 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 y se vio como que Fernando estuvo enterado del tema, como que vio el tweet que subió Chuy y por ello eh, como que la respuesta hacia Chuy en sus preguntas como que no fue la adecuada porque como que traía cierto coraje el, el, el director deportivo. No, también sí, el hijo del
2: coche, güey.
1: Yo te digo, digo no vamos a caer en eso, así como que no, no estamos para ese tipo de, de situaciones, de si se compra o no se compra, dice, ¿y tú cómo sabes que no fue eh, con la familia? O sea, por favor, no fue con la familia, o sea, todos sabemos que la barranca de Huentitán, cuando va alguien y se hace presencia, hasta Richard y yo, que estamos gordos, cabrón, de que vamos a la barranca es porque vas a ser... Y, el... y no jales, Alex Digo, yo te, te dejé <risa> fuera para no pisar, para no pisar callos, pastor. Para no pisar callo. sí, o sea, sabemos que yoga no se va a hacer a la
2: barranca, güey. Nos queda bien claro. Yo la sentí como una respuesta irónica. ¿Sí? García, van varias veces que nos anotan de a cuatro. Algunas de esas veces los del AME han podido vengarse del 5-0, pero no lo hacen. Prefieren cachar o hasta bajar el ritmo, como si nos tuvieran piedad o lástima. Juan Carlos Vigueras dice, no tienen vergüenza en Chivas. Llevan ocho goles recibidos en los últimos dos clásicos contra América en torneo regular. Julio Arellano, ¿por qué no sentar al nene y meter al pocho? Para mí nene ha tenido muchas oportunidades y sigue sin aprovecharlas y consolidarse como el hombre más fuerte en la media cancha. Y no lo va a sentar, güey. Para Pau no es el nene y 10 más. Alfonso Arriaga, el planteamiento de cara de Gargola fue malísimo. Los jugadores en los tres primeros goles le dejaron 30 metros para hacer lo que quisieron y nadie los apretó. Carlos Buitrón, no generan jugadas de gol. El Diego San dice qué tranza cuatro eh, Gerardo León, el Oso estuvo mal, no fue su partido, más bien de ninguno solo el Piojo salió bien Javier Chávez, dice buenas noches alinear el Chapito, fue una ofensa a la afición salvó Piojo, Oso y Chiquete, los demás dan vergüenza eh, ¿cuántas goleadas contra América le van a tolerar a Pauno? en cuatro juegos ya lleva dos eh, no tienen jugadores buenos las Chivas, el Alexis se acabó Gerardo de León, pero ahora no hacen eso por el VAR, si lo hacen lo expulsan hasta un pequeño Rasguño Edgar Valerio es una burla, Chivas es un equipo con falta de huevos y es un equipo que ya no se le ve algo real, lastimosamente no hay mucho que decir, el Emerald, el Pachuca con otras políticas jugársela con cantera, Morro siempre le ganan a la América nada más el Diego Bro, tienes razón, el Pachuca es nuestro papá, siempre nos elimina, es como una maldición, y luego el Miguel, ya vete a dormir Emerald. <risa> eh, Javier Chávez, meter 15 minutos allá y Brígido fue una burla y se vieron bien los dos
1: Oye, y ya cuando estás bien empinado, 4-0, pues también... No?
2: Sí, Martínez, Marto, saludos señores, son los mejores, esa es la palabra correcta, pusilánime, sangre de atole, los amarillos, cuántos partidos nos han ganado con pura actitud. Eh, Jorge Linares, saludos, chorcheros, esperaba más autocrítica de Hierro, hoy estaba muy a la defensiva, dijo muy poco o nada, lo de Jesús Bernal fue vergonzoso. Eh, Martín, en el primer gol, Chapito... Eh, Tiene la jugada de frente, y se tarda un paso atrás, y deja Quiñones en fuera de lugar, eso es estar concentrado al 100 eh, Ace González, ayer tuiteaste que hoy contarías lo que se ha hecho en el vestidor, que las cosas estaban fuertes, lo cortarás, ya lo contó, eh, Chavo y Chica, buenas noches, no me gustó que ayer no nos dejara tener sus preguntas, cuando los cayó usted, jefe al niño, op, oh, si sí me encabrité, eh, El Sayo dice, saludos cracks, arriba las chivas, Martín, Chechapito, el primero. Saludos
1: al Sayito, Richard, si lo queremos. Saludos a... Anda estrenando Luke el cabrón, ¿verdad? Sí, ya su compadre no lo va a poder amacizar bien de la
2: reña. Como que ha de haber perdido. Ahora sí, puras orejitas. Sí, puro orejear. Me hiciste recordar a mi amigo Martín Ochoa, cómo decía que los agarraba así.
1: Sí... Oye, pero a, a mí no me cayó más bien, bueno, como con todos, eh, como que lo noté desesperado, como que traía prisa, no sé, pero, pero es que le, le molestaba que le hiciéramos ver que no llevaba una noche mala, como le dijo a, a Chuyaxo. O sea, que llevaba cinco, cinco al hilo y de una manera muy grosera. Entonces dijo: Pues eso es para ti este, crisis, para nosotros no. Yo, yo entiendo que, que. Porque ya sabe lo que viene, dice. Sí que él sabe después de una crisis que sigue, de, no en no todos los equipos es lo mismo, ¿eh? Y entonces cuando dice que ya sabe después de una crisis lo que viene es, para ti si quieres que lo diga no es crisis, pero tú lo estás pensando, pero si piensas que es crisis, y yo también lo creo, entonces es lo que viene después de las crisis. Es como cuando dice, ¿no? Después de la tormenta viene la calma y después de la oscuridad sale la luz.
2: Y <risa> cabrón, qué poeta me saliste! Así dicen, cabrón, son dichos de rancho, güey, te hace falta más pueblo, güey. ¡Ey, no, sí! Dice, tenía la jugada de frente, no tuvo inteligencia de tirarse un paso atrás y dejar en fuera de lugar a Quiñones, eh, Alejandro Márquez, y el guacho sigue sin recorrer, portero malo. Pinche guacho sacó como tres, güey. O sea, hasta el de los pinches jueguitos artificiales, güey, ya nos andaba aventando y el guacho sacando los, los balones.
3: Qué paradón Pero, ese, ¿eh? ¿eh? Qué paradón esa, la verdad, la, la del ¿Sí? guacho, o sea, que dices que, que lanzaron cohetes, la verdad es que fue un atajadón
2: del, del guacho. Del guacho. Cristian Hernández, son unos cracks, el mejor análisis de la situación de Chivas, Martín, señores, qué tan cierto es que Vega casi, casi está para el retiro, o solo es el ron, ron clásico de la prensa que jode por libreto a Chivas.
1: Nosotros presentamos una entrevista con Raúl Mendoza, eh, especialista en traumatología, y él mencionaba hace cuatro semanas, Richard, yo creo, ¿no?, que presenté esa entrevista, mm -hmm. y que él mencionaba, Pastor que era un problema ya que iba a tener de por vida, sí, sí. que en su momento no fue tratado como se debió y se fue acrecentando uno por el exceso de peso, que no te cuidas, etcétera, 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 y que le ha impedido a él, de alguna manera, brillar como quisiera, y que igual se le puede manifestar con una hinchazón atrás de la rodilla, parte posterior, o con un dolor en el cual no muestre ningún tipo de hinchazón, etcétera, que hay varios, varias formas de eh, manifestarse, pero que iba a ser como es crónico, iba a ser de por vida entonces, la alimentación los descansos, el que esté corporalmente en su peso ideal, que no haga ejercicios, que lo vayan a reventar, que sea muy cuidadoso, y esto pues, si ya estaba desde antes este tema y luego cuando la fue el mundial muscular que regresó también y que tenía que operar si no se operó o sea hay muchas muchas cosas que se han manejado mal y que no, no se dicen como que pasan así por encimita y que al final de cuentas le ha costado convertir ahorita a Alexis Vega por el mejor pagado de la historia en el jugador más infravalorado de Chivas o sea o la le... que tiene
3: y aparte ya se viene el tema de su contrato
1: es decir el contrato Pero que falta es
2: Fernando que falta el, mucho se enojó el, Fernando no se enojó
1: quién le preguntó Richard tema a Chema le preguntó y sí. dijo, ah, ya me estás dando agenda. O sea, lo sentí los irónico, es decir, muy a la defensiva, insisto. Y a mí me da mucha risa y tristeza de aquellos que se dicen rojiblancos, que dicen, es que hoy Hierro los cajeteó a la prensa y les dio una. O sea, pasamos de ser goleados frente a la América, de ser exhibidos, humillados, a festejar que Hierro va y le dice a la prensa, son unos guayes. O sea, ¿cómo? Pastor, ¿dónde está Bien, el análisis de tu es equipo? Es una pinche
2: cortina de humo.
1: No, ¿saben qué, muchachos? Yo creo que como
3: prensa, les voy a decir algo, yo, me parece que si tú llamas a prensa, es porque vas a decir algo, porque si no tenías nada que decir, pues no tenía sentido, mejor te se hubiera quedado callado, porque al final no dijo nada, y luego, si, cuando ya empiezan a hacer preguntas, que él ya sabía de dónde venían, se dedicó como un verdadero matador a estarlas toreando todas, y están dando algunos, nada más le estaba dando el capotazo y las preguntas que no le gustaban las respondió de mala manera, pues mi sensación es que pudo haberse ahorrado la conferencia, porque al final no pasó nada, ni dijo nada, y no nos habló de nada que hubiera hecho un paliativo para el dolor que tenemos, pero sobre todo algo que nos ilusione a pensar que esto tiene una solución en el corto plazo, y que te vengan con la jalada de hace 50 años de que vamos a trabajar fuerte en la semana, pues
1: no manches, pues, si
2: no, es la única forma pues, si no que van, onda, trabajar, ¿qué haces, trabajar. Es la única forma.
1: ¿Y sabes que traía un acordeón en su apunte? y en sí,
2: la tableta. ¿De chica? verdad? ¿Eh?
1: ¿Eh? ¿Eh? Sí. Sí,
3: sí, sí. Capaz que sí. eso me decía que Chuyón fue el que le sacó la foto de, de este... de Yael, ¿no? Y ese tipo de cosas para que supiera quién era quién.
1: Eh, seguramente trae algunos... Eh, Digo, lo, lo, no es que lo hayan aleccionado, sino lo informaron bien de quién y por qué no. A vos con uh -huh. esto,
2: porque te pregunta esto, ta ta ta. Y eso, y eso que no nos mandaron, no nos pidieron que mandáramos hora guión, guiones. ¿eh? No, no, no. Fíjate, y yo, yo incluso hay preguntas que,
1: o sea, para mi punto de vista eran naturales. O sea, no sentí yo preguntas de mala leche.
3: Nunca. No.
1: O sea, creo, no sé.
3: No, no, no. Pero por eso los tachan de la. Es que a ver. Si no se presta el entrevistado y está con esa situación tan cortante, pues, ¿qué podemos esperar? Yo sí vi mucho que les tiraron a ustedes como prensa, pues, por ese tema, pero la realidad es que trataron por todos lados y a todos los batió. O sea, no hubo ninguna actitud de, de, de entrar en un diálogo, de entrar incluso en una pequeña discusión que yo creo que se valía después de una circunstancia como la que está hoy. Y yo digo algo, al final ustedes que están ahí, más allá del equipo que le vayan todos, porque no todos son chivas, son los que representan a la afición que queremos escuchar algo, y, y ese algo no llegó. Y entonces okay. luego, ahora que salgan algunos con decir, oye, pues, ¿qué esperaban que pasara? Ah, no, pues, me sigo aquí tranquilo, como si nada pasara, y así nos vamos a seguir toda la vida. Entiendo que el gritar no va a ser la diferencia, y que si ayer inicié el fuera Pau, no. Seguramente no lo voy a sacar a, a tuitazos, pero, pero es una forma de expresar la inconformidad, y tenemos que ser escuchados, cuando menos, porque... Qué fácil es que todos, incluyendo la directiva, se sirva de todo ese amor que le tenemos a los colores, a consumir todo lo que venden, a estar repatados en un pinche estadio que está con cinco mil o diez mil lugares, ya no sé cuántos quedaron al final por venderse. Ustedes han de saber mejor el número. Entonces, ¿Dónde está fallando? ¿Dónde está fallando la afición? Pero a la hora de preguntar y cuestionarlo, ¿tenemos derecho? Ya que pagamos, está jodido el tema, ¿no?
1: Oye, Oye. y de, decían hace rato que, si le, que era un, un tema de paciencia, pero... La afición de Guadalajara, si no te va bien el próximo partido ante el Pachuca, yo no creo que la paciencia diga a la... Pues, ah, es que es para bien. un año. Yo te aseguro que el fin de semana no hay un buen resultado en el primer tiempo y le van a despedir al equipo con abucheos, ¿eh?
2: No, y el, ¿Y el, martes, Marte? con, ¿y el martes con Mazatlán, güey, ¿se hace presente el
1: fuera Pauno. uno? Ah, sí, es que no sé si desde este, Richard, depende mucho... ¿Viene por Pachuca? eso, por,
2: por eso te dije, pierden con Pachuca, va a haber abucheos, güey. Y el martes a los 20-30 minutos no le estás ganando al Mazatlán y empieza el fuera pauno. Claro. O sea, la neta, eh, dice Miguel Cervantes, felicidades Lirios, hasta que se ensucian de todos modos entran a ver de valle. <risa> el Neto Chuy dice que se que se agarren los calzones, pauno, pocho y mozo y que se arreglen sus diferencias, déjense de mamadas y que arreglen sus cosas. José Ornelas, yo no entiendo ni por qué sacan a flota a Irán Mier, los últimos juegos que jugó fue cagada tras cagada, y el cone que hace Alfonso Arriaga, Hierro se vio mal en no dejar ni terminar hacer las preguntas a los reporteros, es el peláez es español Alejandro Márquez, que le digan a Hierro que esto es fútbol, no atletismo eh, Raúl Seguro, qué huevo de Hierro y sus respuestas bateando todos y para eso le paga Mauri, es ridículo eh, Profe Neto, buenas noches a todos ¿será que este torneo se llegará a la final y no parece vendida como el torneo pasado? No, nada eh, Luis o Vázquez dice: Hoy oh, hierro con gilipollas. <risa> eh, Martín, para esa conferencia de prensa donde le sacó la vuelta a las preguntas directas, ¿se hubiera llevado a Pauno y conteste: ¿Qué pasa con jugadores borrados? Junior Richard, para la siguiente conferencia de prensa, mejor no vayan los medios. Igual no da más información. Mikel Nach, qué rollo, jefe delirios y al buen pastor. Saludos desde York, Necesitan meter puro chavo que sí quiere jugar y ganarse un puesto. Ramón Lozano, el, el Marro, Validez, metió dos goles a sus anchas. Óscar Ulloa, nos duele la derrota, pero seamos realistas, veníamos en mal momento y se nota, aún no encuentra once el Profe. América venía subiendo el nivel y jugando siempre en casa, no sé qué esperábamos. Eh, Paco Noriega y el portero Wally, ¿para cuándo? Porque También nadie la esquivó. le preguntó a Hierro, ¿Sí le preguntaron? Sí, güey? sí, la, esqu la esquivó, no la contestó. Le preguntó primero Mariana, me parece, de Agencia F., que le pregunta de los refuerzos, y luego Eric se la tiró directita, que si le había brindado las mejores opciones para reforzar al equipo, y le dio vuelta, 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 y no sacó nada. Eh, Julio Arellano, ¿por qué meter al Chapo en vez de mozo? ¿Me pueden explicar? Pues ya lo platicábamos hace ratito. El Vampirín dice: Es cierto que tiene problemas en el vestidor, ya también. El Ace González, entró tarde en mi comentario, por cierto, el entrenador de porteros del primer equipo alguna vez fue titular, ¿será que a él, al igual no le enseñaron a recorrer la portería, a salir a cortar? Hugo González, según, Hugo Hernández, perdón, según yo, no, ¿eh? nunca llegó a ser titular, pastor.
3: Fue en no, la época yo... de
2: Tala y de Osvaldo.
3: No, sí jugó algunos partidos, pues, pero nunca sí, fue no, no,
2: titular. Igual que el Tala-Rangel, pues, los, los,
1: los, los que, que Que de alguna manera también, o sea, no tiene mucho que ver, o sea, tiene que
4: ver no, pero no, no tanto no. Güey. O sea.
2: eso, pero eso de no que, es que no de recorrer el guacho, pues viene desde fuerzas básicas, pues la 14, la 15, la 16 ya en el primer equipo ya no corriges nada de eso. Para, para mí el mejor
1: entrenador de arqueros que ha tenido Chivas para mí, desde que yo me acuerdo ha sido Luis Valls Luis Valls, para mí es tío, es tío de Tony él eh? es tío, creo que son primos, primos primos, eh, Tony Valls y Luis Valls, que ahora está con Atlas, fíjate cómo es la vida, cuando eh, lo, Fernández. lo liquidan en Chivas, entró en un momento, no de depresión, pero sí le dio bajón porque tenía toda su vida ahí, eh, como jugador y eh, pues también, por ciertos asegunes no brilló lo que él quería, entonces decidió meterse eh, a la docencia del arco, digámoslo de esta manera, y que a final de cuentas hizo una buena carrera, eh, le tocaron, creo de los mejores arqueros que han pasado por Guadalajara en, los últimos, en las últimas dos décadas y hablaba de que sí le costó mucho a Luis reponerse, que sus hijas lo veían muy triste, trataban de apoyarlo de animarlo, hasta que llegó la propuesta de parte de la gente de los rojinegros que se va para allá y mira le, cómo estar de enfrente, disfrutar títulos con Chivas y te vas con el acérrimo rival que jamás había ganado nada y le tocaron dos, Pastor. Qué sí. bueno por Luis, me dio mucho gusto porque estuvo en un momento muy, muy triste. Eh, y, y esto le vino a, a cambiar el hecho de tener ya un trabajo como institucional, no como con el cuerpo técnico que llegara. Y sí, al final sí. de cuentas, pues, ha, ha ido. Y mira, Camilo, sea lo que sea, y que es del rival del Guadalajara, es de los mejores arqueros que ha venido a la liga y ha trabajado muy bien con sí. esa es muy, muy bien, ¿eh?
3: Oye, y completando nada más el comentario de alguien que le preguntaba a Richard, no sé ustedes qué piense Para mí, al guacho lo que le falta más es liderazgo y salida. Creo que la portería, o sea, sí puedes equivocarte en alguna, pero en general es un gran atajador. Porque su problema pasa más por las salidas y por no ser un arquero
0: que se, se se le grita, le... grita
3: y acomoda a los jugadores. Para mí, eso es donde más falla.
1: Pastor Chango, viejo, no aprende maroma nueva. No, bueno.
3: Eso todavía no haberlo trabajado en sus 18 años, no a los 29, 32, ya tiene, ¿verdad? Creo. Sí, esos,
2: sí, sí, sí. Son pinches dichos del pueblo. <ríe> son
3: línea sabios, de...
2: son sabios. Sí, sí, sab... no Hay no,
3: sabiduría no, no. ya en el pueblo. Sí,
2: no, 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 esos pinches dichos cada día nos enseñan algo nuevo. Eh, dice por acá el Richard, la línea defensiva, el Chapo no estaba para jugar en la media, el Guti en la delantera y Alexis. Entonces es claramente la goleada. Mira. A este güey sí dile que ponga las pinches comas, güey.
1: ¿Tú estás leyendo, yo no? ¿O te faltan huevos para decirles a ellos? Porque conmigo eres bien bravo, cabrón.
2: ¡Joder, la joder! <ríe> te digo, mi patrón. El Paco Noriega, ¿a poco el guacho no se tragó el segundo gol? ¡No! Un pinche golazo de Valdés. Julio no, también quiero aportar que esto es la Liga MX y que lo único que importa al final es la liguilla, esperar a que el equipo se embale para llegar bien el otro torneo, que sí importa. Martín dice, Hierro me decepcionó Miguel Cervantes pregunta, ¿quién es el entrenador de porteros? Todos cometen los mismos errores lanzarse desde donde están como el segundo gol Hugo Hernández, por favor, es cierto que ya lo dijimos, güey ya es como 10 veces que preguntan lo mismo El Jogen, para la próxima vez pregúntenle sobre su trabajo, ¿hasta cuándo se podría considerar un triunfo el proyecto o un fracaso? Si llega Chivas a otra final y se pierde el fracaso, si se llega a semis cuartos Chávez eh, Aguilar, ahora que hablan de la lesión de Vega, ¿no creen que ahora que estuvo Lozano en Chivas pudieron haberle pedido que no lo convocara para que siguiera trabajando con él, regresó y nada más 45 minutos dio, Güey, pues es lo que da, 45, 60 minutos y no va a dar más no. Mario, Galena, estamos mal, no hay equipo vestido roto, jugadores viejos que ya no deben de estar en Chivas, tiene que tener sangre nueva, jóvenes yo les pronostico que con Pachuca perdemos, el joven y ¿Qué calificación le das a tus compras cuando el delantero que conseguiste no ha anotado más de un gol en 12 partidos? ¿Qué calificación le das a tu trabajo hasta el momento? <ríe> Ay, güey, ya está tronando. Mario García dice, "No juegan a nada los que salieron campeón de Tapatío, debieron de ser la base de Chivas, pero bueno. Por ejemplo, Miguel Gómez, güey, debería estar ahí." Oye,
3: Miguel, ayer lo vi jugar y no jugó bien contra Morelia. ¿Vieron el juego de Morelia? Wow.
2: Yo, yo
1: yo este fin de semana no vi no pude no, ver. De el etapa la pero verdad lo es
3: lo que yo lo veía como el más adelantado. Todos los partidos, Pastor. No, no, pero ayer ayer muy errático y, y también este el Tiloncito lo expulsaron. Ayer pero pues, el tilón
2: le están adelantando el proceso en chinga, ¿eh?
3: Sí, pero creo que creo que este entrenador está haciendo cosas raras, pero en particular ayer ellos dos, que, que eran parte fundamental de la gran salida que tenían, y, y Gómez yo lo veía ya muy apto, porque sí le había un chavo de veras con mucho encare con salida, muy claro la defensa, también si era perro en la marca y, y con buena salida, y ayer lo vi bastante mal, aunque quedó 0-0, pero, pero no me gustó ayer lo que vi. Oye, de... y,
1: y hablamos por ejemplo del tapatío y los movimientos del técnico, y hablamos del primer equipo y también los movimientos del técnico, y hablamos de la femenil y los movimientos del técnico. Muy mala femenil.
3: ¿Lo viste ¿Lo o no lo viste?
2: Tampoco, tampoco, güey. ¿Sí?
1: No, no. Yo creo
3: que faltó refrescar, ¿no, Richard? Creo que el equipo se sí. vio cansado, se habían algunas acalambradas. Llegó
1: ¿Por qué corrieron? no
2: les daban las piernas. ¿Por qué, Richard? Sí, no sé. Pero ¿Por qué corrieron al pato? Como dice el, el Alex, muy mal. No, güey, tampoco. Ah, ah hay que hacerle fiesta también. ¡Bravo! ¿No? ¡Bravo! No, pero le metieron Bravo. más, le metieron más al las que los otros. Pero perdieron. Ah, ah bueno, no entonces si no ganan, pues no sirve de
1: nada güey, es un clásico y que me vengas a decir, se acalambraron unas y le faltó, güey, pues muy mal, no midió los tiempos de su equipo, no hizo los cambios en el Oye. momento adecuado, eso es muy mal porque no tiene lectura de partido Quique Oye. Contreras, instruye
2: a este cabrón por favor, <risa> Quique, págame el pinche curso, ándale, mándame a capacitar tanto que
1: ganas en quiero, mendigo, con seguro
2: de vida y todo, de, todo hoy Oye, enorme.
1: ¿Quieres descuento? Sí te consigo, Richard, pero deberás tomarlo, de verdad vale mucho la pena. Oye, Pastor, recibe como, recibe como de puro nada más de nómina y regalos de fin de año como 200 mil pesos este cabrón. No, no, yo es el
3: conce de Aldo. Se queda voy, cara, a hablar, que voy a chiquito. hablar,
1: voy a uh, hablar.
3: Sí. Es el dedo Chiquito. de A todo el mundo me lo de... ver, yo no sé, pero tengo amigos ahí que me dicen.
2: Nah, no no les güey. Es, es pura <risas> mentira. Es pura mentira. Pero sí voy a hablar con Quique, desde el otro día estoy hablando con él para ver ese asunto. Alex González, no entiendo cómo juega el Guti, es como un carro andando con freno de mano Santiago Hernández, saludos desde Tampico parece que Hierro no tiene autocrítica los jugadores merecen un castigo de la Sub-23 o la 18 Hugo Hernández nunca tuvo carácter para jugar en Primera División, Juan Ramón jefe Alex, se vio de dar la cara a Mauro Vergara a ver si no le da vergüenza el mal manejo que están haciendo se extrae su papá en otra cosa eh, Luis Valls fue bueno en inferiores pero todos los prospectos llegaron con detalles que no supo pulir Oscar Ulloa, dice, creo que sí le ha dado buenas armas, no a corto plazo, pero trajo muchos para inferiores con protección, eso es parte de su proyecto a largo plazo, otra cosa, ustedes qué opinan del Nene, no retiene mucho, no, mi Nene, pero así como Bucetich dijo que era intrascendente y no servía, a uno dice que es un crack, eh, Santiago Hernández, qué vergüenza que tenemos al Piojo, Vega, Guti, Beltrán y Guzmán, y no están a punto, algunos y otros que sí juegan no rinden, que les cobren el sueldo que no devengan, eh, Juan Barajas, ¿qué opinan sobre la versión de detener la camita Pauno con los líderes del vestidor de Pocho, Vega y Guti? No, uh, el Guti acaba de llegar. Eh, Julio Arellano, música de viento para Vega, Guti, y Pauno este sábado en el Acron. Franklin, saludos, me suscribí, muchas gracias, mi Franklin, compártanos para llegar a Machi hermano. Oscar Ulloa, a la femenina anularon un gol muy rigorista. El Richard, ya que Pauno le gustan las rotaciones, hubiera probado con el con el lateral derecha, y Mozo más arriba, más desbordador. Eh, Azteca, mi camarada Valls, recuerdo que en el barrio nunca quería jugar al portero, siempre se iba de delantero aunque no notaba ni un gol Paco Noriega, ya son muchos años esperando algo, mi padre me inculcó estos colores y la verdad ya haciendo mucha frustración, Franklin eh, hubieran de mirado a jugadores como Tecatito y Marcelo Flores de Europa si apenas hay jugadores de buen nivel en venta Francisco Garibay pinches proyectos valen madre, con jugadores mediocres no se salva ninguno y ya son todos yo, bárbaro, Richard. Qué lectura. Qué lectura, Mira, mi Richard. Qué aquí la comentamos, pastor. Aquí la
1: comentamos. Y, y se los chinga hasta sin comas. O sea, yo sí. sí les digo, cabrón, ponle coma, No mames, lo, pinche... Omite
3: los nombres para acabar más pronto y todo, pero bueno, los leyó todos. Bueno, no, porque pues, sí,
2: pinté varios.
3: Oigan, ¿qué piensan ustedes? De... Les voy a preguntar algo que, que hoy estaba pensando, la verdad. ¿Por qué, qué demonios todos los medios mexicanos están tan clavados con su idea de ir a jugar a lo que sea de reservas en Europa y porque tienen que esperar hasta ir a Europa para ser profesionales porque el sueño de mexicano llega cuando llegan a Chivas nomás para tener, para tatuarse comprarse su bolsa Louis Vuitton, la más naca que se puedan colgar del y sacarse fotos con viejas chichonas ahí en andares o sea, de verdad no, no los trabajan, esto es algo que Kike dice mucho seguramente te lo habrá comentado Richard, tú que lo tienes más cerquita pero pues dice, ¿por qué no los trabajan mentalmente? ¿Por qué no los preparan para el éxito? ¿Por, ¿Por qué permiten esto que pasó con Yael y no se le ha reflejado? No hay que recriminarle, pero tarde o temprano lo va a llevar. Si un chavo de siete años ya le hace un buen contrato, ya se compra un carrazo, ya lo perdimos. ¿O es probable que lo perdamos? Porque el mexicano tenemos esa jodidez mental y por qué en particular en Chivas, que no tienen de otra, no se trabaja? ¿Qué piensas?
2: Yo, no sé, yo no sé si el carro lo compró Yael consulada, eh, hasta donde yo tengo entendido, eh, es de familia de dinero eh, para ahí, ahora en cuanto al tema de la psicología, pues se supone que para eso tiene el departamento de desarrollo deportivo, ahí los lleva, está la psicóloga, los va ayudando, digo no sé ya cómo sea el trabajo interno, pero se supone que tienen todos esos apoyos,
3: pues, ¿dónde están, Richard? O sea, de veras no lo ven, que, que lo único que pasa es ya llegué, gran contrato, carros, tatuajes, bolsas nacas, viejas chichonas y andares Eso es lo que hace. O sea, eso es lo que pareciera que ese es como el tope de la aspiración, lo logras, y a la maca. Porque ya tienes el sueldote, porque ya no tiene nada condicionado a
4: resultados. Pero eso, pero
2: eso tiene que ver mucho con las directivas, Pastor. O sea, al final, por eso la Liga MX está tan sobrevaluada. O sea, tienes un jugador que gana... Casi cuatro millones de pesos al mes.
1: Oye, eh, oye, eh, yo, yo creo en el tema que dices, Pastor, tiene que ver también mucho de valores, de lo que maman en casa, de su desarrollo en familia. Porque, por ejemplo, el otro día vi eh, a varios de Chivas con tatuajes nuevos. Que Cada quien puede hacer lo suyo en ese aspecto. No, 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 es, no es malo. Eh, tampoco es tan bueno pero bueno eh, pero al nene Beltrán trae tatuajes no bueno no no sé yo yo no yo no lo visible no a le la vista no. es eh, lo que te decía visible no pero a, a eso donde quería aterrizar o sea la, el arraigo que trae el nene de familia no eh, los valores con su familia eh, como que no lo han dejado que medio se despabile. Tendrá sus ratos como tú, Richard, como yo, como tú, Pastor, que se vuelve uno loco y pues claro. te das su, su quien vive como cualquiera. Pero yo que le conozco un escándalo a, al, al nene, no por ahí, más bien otras personas han hecho escándalo en torno a, la, a la, al, alrededor del nene. Y ahí les veo un caso. Acuérdense de Eduardo López, ahorita que hablaban de desarrollo humano. Dentro de todo este entorno que acompañaba a Lalo, es pues el tema familiar, que no ha sido muy bueno, una familia disfuncional, y que traía ciertas inseguridades mentales, y que no lo dejaron por fin despegar como él quería en el Guadalajara, por X o Z, y para muchos sí, para otros no, se quedaron, como quiera que sea, fue campeón con Chivas, pero con él nunca pudo, el desarrollo humano, la psicóloga, no pudieron regresarlo, incluso cuando trajeron a su familia acá, que dijeron, va a ser una buena una buena oportunidad para... Salió peor. Y, sa y salió peor, ¿no? El papá le mandaban llamar, acá está tu papá porque ya no trae vente, porque no puede, ven por él. O sea, le metieron más problemas de los que él acarreaba y sin estar su familia cerca. Entonces, eh, era nada más hablar pastor, oye, necesitamos para esto, oye, necesitamos para lo otro. Entonces, eh, también cómo manejas ese tipo de presiones familiares y cuando la familia te ve de alguna manera también como que eres el sustento para, ay, le pedimos a aquel güey, no ay, le pedimos acá y, y la familia también que no tiene una conciencia para decir, oye, pues déjalo que triunfe, cabrón, él ya está haciendo lo suyo, nosotros acá cada quien con lo nuestro ¿no?
3: Sí, está, está muy difícil, pero sí, sí a mí me resulta mucho que antes porque fíjate, de, de alguna manera hay lo que la gente lo he dicho, no sé cuántas veces aquí contigo también hemos platicado, Alex, creo que no entienden o creen que porque Chivas es el más popular y el que probablemente más cobre en televisión, por ejemplo, se molestan porque hay otros equipos con mayor inversión, como el caso concreto de Tigres, eh, América, Monterrey. Y le digo, bueno, o sea, de verdad, ¿por qué no entienden que esos equipos no funcionan deportivamente con el dinero que generan deportivamente? O sea, la América, el negocio es las transmisiones y tiene a Televisa como punta de lanza y de ahí hacen un gran negocio. Si al América fuera un equipo que fuera autónomo, perderían un mundo de dinero. Entonces está claro que lo hacen porque les refleja lo que pierdan ahí y lo ganan en otro lado. Y la cervecera y la, y la empresa cementera, ya les dije más de una vez, la cementera factura 35 veces lo que factura Unilife y la... Eh, ¿Cómo se más eh, Hay FEMSA, que es la de Monterrey, factura FEMSA. más de 50 veces más de lo que factura Chivas. Entonces no hay poder económico que alcance para toparle a esos equipos grandes. Pero si la creación de jugadores mexicanos está tan falla y además a esos que están empezando ahí a emerger, no le están dando un buen manejo mental, no los meten en este rollo positivo de triunfo, de, de crecer, que si sí era un poco lo que Jorge Vergara tenía en mente, a lo mejor no lo supo cuajar, pero creo que era una gran idea esa, esa parte pues Chivas vamos a seguir sufriendo porque en esa medida que siguen pensando, insisto, que llegar a Chivas es como ya el tope, de ahí sigue Europa y de ahí sigue Estados Unidos, pues ¿de qué nos vamos a alimentar? De verdad está jodido el futuro y, y además, si no somos claros para entender que Chivas no le puede topar a esos equipos en lo económico, pues también nos perdemos porque queremos ver un equipo que juegue diferente, cuando lo que tienes que pedirles es que jueguen a su tope todas las semanas y pongan el alto de la historia de Chivas y de 11 mexicanos que hicieron una religión de 40 millones hoy. Y a mí lo que más me molesta es que se sirvan de eso sin dar nada a cambio. Pero mañana, mañana vas a ver un bonito video entrando todos al campo y saludando.
1: Eh, vamos por más, eh. ¿no?
2: Y con el puñito.
3: Hacia el puñito del payaso de redes red, ¿verdad? Hijo de... <risa>
1: Con... Vámonos, Pastor, ya te, me estás encabronando Vámonos, Pastor ya, Me voy
3: acordando otra vez
1: <risa> Pastor, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta noche, Pastor No,
3: gracias Alex y, y Richard, saben que se les quiere y bien Felicidades otra vez por el intro Que estuvo poca madre y, y siempre que Me inviten, pago
1: Para que me alquilen, para hablar de mis chivitas Muchas gracias, Pastor, mi Richard, vámonos Vámonos,
2: mi Alex, gracias Pastor Un abrazo fuerte, por cierto El otro día vi al señor Tony Rentería Y le mandó saludos
3: Ah, un abrazo al Flat, hijo de Latino. No me lo recuerdes hoy. Ojalá no vea
2: dentro de cuando menos dos o tres semanas después. Buenas noches, nos vemos. En el Superbásico Básico, señora Marta, te estamos esperando. El mejor lugar para surtir tus frutas, verduras, chiles y especias es el Superbásico Básico. Estamos ubicados a una cuadra de la estación y El Mercado. Encuéntranos en la calle Granaditos número 129. En el super Básico, señora Marta, tenemos lo que buscas. La mejor calidad de frutas y verduras, además de muchas cosas más para tu hogar. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y pago en efectivo. Ven y descubre el mejor lugar para comprar. Somos tu mejor opción como central de abastos vive una experiencia de calidad, servicio, rapidez y sobre todo comodidad. Te esperamos en el Super Básico, Señora Marta.
0: Somos una empresa especializada en la comercialización de autopartes para vehículos de todos tamaños, nacionales e importados. En Refaccionaria RJ, priorizamos la calidad de nuestros productos. Por eso manejamos las mejores marcas del mercado, originales y en reemplazo diferencial, transmisión, no transfer, nosotros tenemos todas las piezas, desde la más chica hasta la más grande. En Refaccionaria RJ estamos para servirte. Ya empezó la chorcha, vamos con todo Siempre se manchan el que tenga miedo Que no vea la chorcha Presento al escuadrón, aquí las cosas como son Me respalda Alex Ramírez de la chorcha, el patrón o el jefe como lo quieras llamarse del equipo que seas aquí te vamos a tirar y no se vayan a aguitar los chilla hermanos si acaso sale el tema de partidos que ganamos todo bien lo pensamos por si acaso lo celebro cualquier dato que quieran lo tiene mister cerebro y no vea genéricos Véngase con la patente comentarios acertados solo los tiene el gerente lo dice de frente no creo el corazón se tiente a diego roa lo conoce bien la gente y